0: Ñañaras. <risa> Ñañaras. Hola, amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast, el podcast más terrorífico, el más divertido y el que tiene la mejor nueva imagen del internet. Estamos
1: insoportables el día de hoy. Eh. Uf, insoportables.
0: Uf, no es... saben lo que nos sentimos ahora.
1: Queremos sus opiniones, porque yo, tal vez es porque ya llevamos mucho tiempo con la imagen pasada, pero ahorita que veo este refresh, que veo esta bonita marquesina, que veo esta bonita portada del, del podcast, incluyendo todas las plataformas, me siento pleno, me siento feliz y me siento emocionado. Re mi. Una
0: mujer nueva, con sí. la fila. Cargada 2.0.
1: Prepárense lo que viene. Y ahora... Traigan todo. Ya ni vamos a hablar cosas de terror. Ahora vamos a hablar Ay. de otras cosas. Sí. No, pero qué bonito está. Muchas gracias. Hay que agradecer a todas las personas que se esforzaron porque tuviéramos una bonita nueva imagen, incluyendo Chisco, Chisco Romo, que nos hizo el bonito logo, el bonito logotipo, que si se fijan, me encanta porque la ñ ahí la ñ es una carita terrorífica uh -huh. demoníaca. Y además
0: eres. surgió como de imprevisto, porque sí. Chisco no lo estaba pensando esa carita y de pronto Jeru dijo ¡Ah! ahí hay una carita como de calabaza, como sí. Jack O'Lantern y ahora ya no podemos dejar de verla
1: exacto, y es esa nuestra fue... nueva mascota <risa> esa fue justo la imagen que tenían ustedes las últimas dos semanas en nuestras redes sociales y mucha gente pensó que esa era la nueva
0: <risa> Me encantó, todo así Ese no, Ya me gustaba más la imagen anterior A mí no me gustó
1: y Yo de que ni siquiera sé. Otros nos empezaron a hacer memes de que ya nos llamamos Ñaño
0: Ñaño, Ñaño.
1: Ya somos Ñaño Pero no, increíble la verdad del logo Nos encanta tener unas referencias mucho de eh, Pósters de películas De terror antiguas eh, Había referencias de colores De cosas increíbles y hablando de colores Cosas increíbles, Serrano que nos hizo La portada anterior que amamos en su momento. Ahorita yo ya la veo y es como que no está tan padre. Porque la nueva es una locura. que es esta fantasía multicolor? Parecemos uh -huh. todos con la cabeza enorme. se Me encanta eso. <ríe> Y tenemos fantasmitas, telarañas, tú con una linterna, este, me encanta, estoy muy feliz.
0: Que yo le dije a Jeru tú agarras como una lupa o algo, y tu lupa era bien chiquitita.
1: Y mi lupita. Pero
0: esa, esa foto ya no quedó dentro claro, de no las quedó. elegidas, pero creo... tú, tú tenías una lupita chiquita.
1: Yo creo que vio la foto y dijo, no... Muy, muy es que, muy que le mandamos sonable.
0: varias opciones de fotos y que él eligiera la que funcionaba mejor y me gustó, me gustó esa ¿Mi lupita, cierta.
1: era una lupita,
0: <ríe> muy pequeñita
1: muy pequeñix,
0: pero me encanta y sí, al tal? principio vi las, las cabezotas y dije, ay, como que nos vemos raros, pero sí, me gusta que le da este toque cómico, ¿no? o sea sí. como, y los colores como que refleja muy bien que no somos como un podcast serio de sí. investigación y cosas siniestras.
1: Y me encanta que ni Pau ni yo esperábamos eso. O sea, le dimos no. algunas referencias gráficas a, a Serrano de colores, de etc nuestro morado y nuestro verde de siempre, pero jamás esperamos eso. O sea, los dos lo vimos y fue como...
0: Fantasía multicolor.
1: Wow. Ajá. Sí. Fue muy raro y muy hermoso. Entonces, pues bienvenidos a esta nueva etapa del podcast, donde tenemos una nueva imagen y nuevas cosas para dar, incluyendo varias cosas que hemos platicado Pau y yo, que vamos a implementar en el podcast. Poquito a poco, de repente va a haber diferencias en los casos, va de, no sé, vamos a seguir intentando, innovando y mejorando por ustedes y para que sigamos siendo esta bonita comunidad. No tenemos en esta semana chunchos, no tenemos merch porque se está trabajando la nueva imagen entonces pronto, pronto les avisaremos cuando puedan volver a comprar, vamos a hacer nuevas imágenes, nuevas cosas, estoy muy emocionado
0: Nuestros lives de Patroñers ya sirven como junta de ideas Junta de consejo ellos también, ajá, Hacemos un consejo entre todos los ñañers que se conectan y pues también nos han dado como su, su retroalimentación de qué tipo de diseños les gustaría ver en la nueva merch de chunchos entonces estamos ahí planeando nuevas playeras muy bonitas
1: así es así que si ustedes quieren que este podcast sea más parte de ustedes es tan sencillo como meterse a patreon.com diagonal nanaraspodcast, donde hay varios beneficios dependiendo cuántos morlacos nos depositen, y con esos morlacos podemos cambiar la imagen literal, estamos pobres ahorita porque tuvimos que pagarle a todos los diseñadores y a todas las personas, pero... Ah, eh, Vela
0: también que nos ayudó a hacer la animación eso. del intro, para que se vea bien bonito, el uh,
1: sobre todo. nunca nos deja caer Vela siempre está apoyándonos desde abajo, sí. diciendo todo va a estar bien, y cada vez que pensamos que nos vamos a caer, existe un vela que dice todo bien, yo tengo las cosas bajo control gracias Belita, y gracias por sí. ser parte de este podcast, entonces patreon.com diagonal podcast, y ahí les digo también están los files que tienen nueva imagen también esta semana hay nueva imagen de los files y los lives pueden conseguir también pueden formar parte, por ejemplo, si están en la categoría más pro los rebeldes y maquillades, ellos tienen la capacidad de estar en estos momentos, escuchando el podcast, mientras lo estamos grabando, sin eh, censuras, sin edición Nada de nada, entonces hay varios beneficios Increíbles que ustedes pueden agarrar Adquirir, Adquirir. agarrar no <ríe> supe que, me que
0: por cierto Aviso parroquial porque se me olvidó Bueno es que seguimos nosotros Ahorita grabando en febrero pero para ustedes Ya es marzo pero nuestro patroñar Del mes de febrero fue René Frías Que René es nuestro Rebelde y de Máximo VIP porque Es el que más tiempo ha estado con, esta, con este nivel y que más Ha apoyado hasta el momento al podcast en Patreon y le queremos agradecer por todo este apoyo y, y por seguir estando con nosotros, que hasta pone a sus hijos a escuchar el podcast, así que ya, creando nuevos ñañers nuevas generaciones futuras de ñañers
1: eh, Eso es eso es todo, nada más ten cuidado porque los niños no deberían de escuchar tanto este
0: podcast Sí, pero, perdón bien. por las pesadillas
1: Perdón por las pesadillas y estamos felices que tenemos también sorpresas para ustedes, esta semana les pedimos que vayan a las redes sociales de yañaras, nana a na, las podcast en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque les vamos a tener un regalo. Viene una película que se llama 13 Exorcismos y se ve de uy que mecho.
0: A nosotros y... nos da mucho miedo los exorcismos, sí. entonces son de las que más, a mí yo son las que nunca veo porque me dan mucho miedo, y aquí hay 13 además, güey. Trece,
1: no, no, no un
0: exorcismo, 13
1: no, no dos, no tres, no cinco, 13 exorcismos entonces.
0: Y está si basada quieren... en un caso real Ajá. en España, entonces Ay. me da más mello, cuando cada es que esas de exorcismo, posesión y así dicen, basada en un caso real es como, güey, ¿por qué? ¿por qué me ¿Por estoy qué? haciendo esto? ¿Qué te
1: dice? <risa> pues bueno, si ustedes quieren ver esta película, les tenemos pases entonces, en esta semana les vamos a regalar pases en nuestras redes sociales, para que se pongan a las vivas, y vayan a verla antes que nadie, y la disfruten antes que nadie. Y hablando de películas, quiero saber tu recomendación esta semana
0: Espérate, no pensé en mi recomendación. Perfecto, Ay, muy bien. Dímate la tuya.
1: Por eso decía que yo les voy a contar de mi recomendación. Esta semana, yo les voy a Recomendar una película que me fascinó. De verdad me hizo demasiado feliz. Hay gente, es divisiva, hay gente que no le gusta, hay gente que le encanta. A mí me pareció increíble, es una comedia oscura, es una sátira. Uh -huh. Es The Menu, o El Menú. The Menu. The menu. El Menú, protagonizada por Ralph Fiennes, Ralph Fiennes y Anya Fiennes. Ray Fiennes, eso. ¿Cómo se llama? Ray Fiennes.
0: Sí, creo que se dice Ray. Es Bolden. No sé, es ese, güey.
1: Y Anya Taylor Joy, y también aparece Nico las Holds. Véanla, se encuentra ahorita en Star Plus y la película, voy a leerles la bonita sinopsis, trata sobre una pareja joven que visita un destino exclusivo en un restaurante en una isla remota, donde un chef reconocido ha preparado un menú de degustación espectacular que estará lleno de sorpresas y estrés y terror. Está muy padre. Yo me reí muchísimo, pero también sufrí. Me parece una sátira increíble. Hay eso de esas películas donde tiene mucha carnita. La puedes leer como una película, lo pues, lo que ves y ya está, pero más allá de eso puedes realmente meterte en la película y profundizar al respecto de los temas centrales y me parece bien increíble, creo que desde un tema religioso, desde un tema es muy muy padre, entonces se las recomiendo ampliamente, el menú se encuentra ahorita en Star Plus
0: yo les voy a recomendar, empecé a jugar Hogwarts Legacy no he jugado mucho porque tienes que hacerte como 80 horas y yo cada vez que son así de tantísimas horas al final los acabo dejando en algún punto, pero pues seguro ya lo ubican, es este juego en el que puedes escoger tu casa de Hogwarts y pues ser un estudiante, ahí es como 200 años antes de Harry Potter, entonces no salen esos personajes, pero está interesante puedes hacer a tu propio personaje puedes, o sea, yo soy Hufflepuff, entonces, mira la verdad es que, como que aquí es muy básico el sombrero seleccionador cuando te pregunta como, te pregunta dos cosas, como para decidir qué casa eres, Ajá. y la verdad es que, o sea, uno decía como ¿qué te interesa más? o, o ¿con qué te identificas? ¿ambición? curiosidad, Ay, lo eh, valentía o... sabiduría lealtad, obviamente ya sabemos cuál característica corresponde a cada casa, pero yo dije, estoy entre curiosidad y lealtad, y le acabé diciendo curiosidad y me dijo, eres Ravenclaw, y dije, no, like, no no, lealtad, no, lealtad. no, o sea, sí, ya, lealtad, ya, soy Hufflepuff, entonces ya, yo leí, soy Hufflepuff, porque ya había hecho antes el, los test, si así, de la página esta que antes era Pottermore, ahora claro, creo que solo es Wizarding World, no sé. Ajá. Este Y pues sí Y ya Y está divertido Tú me mandaste Que por ejemplo Cuando eres Hufflepuff Eres la única casa Que puede ir a Azkaban Tienes ahí una misión a la, ¿Ya que la, la hiciste? Todavía no Es que no he vuelto a jugar Últimamente no he jugado Pero está divertido Puedes explorar todo el castillo Y puedes ir a diferentes clases Y aprender hechizos Y, y vivir tu fantasía meterte de bruja en el
1: mundo Harry Potteresco.
0: Puedes, ajá Puedes elegir todo Todo lo que quieras hacer
1: Estoy muy ardido Porque quiero jugar muchos de juegos. De verdad, muchísimo y no puedo porque no está en mi plataforma de confianza, pero pronto, pronto estará en julio. Pronto. Creo que sale. Va a para... salir
0: a Nintendo Switch. Sí,
1: según yo como ah, en julio.
0: Mira.
1: Sí, me urge. Ay, pero estaría
0: bueno que fuera como cooperativo, así para poder no jugar puede. juntos, ¿no?
1: No se puede ir como al.
0: Que digamos, un vamos mundo a ir juntos la... a una clase.
1: Estaría <risas> padre o de que no sé, como que puedas explorar el mundo con alguien más. Sí. Ay, qué mal que no se puede. O sea, es como un juego autocontenido, no hay como.
0: Sí, no, no, o sea, tienes no tu sea, campaña batallas. Single player Uh -huh. Ah, ya. Está <risa> divertido.
1: Y hay una persona trans, ¿no? Ya, ya vi, porque dijeron.
0: Sí. Y puedes hacer tira? a tu personaje, puedes mm. que sea trans. Mm. Sí, porque hubo toda esta controversia. O sea, ya saben, por el tema de que la señora, la, ella ya es la Voldemort, güey. La Rowling. La, la creadora se volvió la propia Voldemort. Sí. La que no puede ser nombrada. Y sus ¿Por comentarios tan fóbicos. Que se quedara callada? Ay, señora, siéntese ya.
1: Siéntese ya. Por
0: favor. Aquí no apoyamos. Lo que dice la señora Rowley Pero, no. o sea, los, los desarrolladores del juego Justo como que dijeron Nosotros no apoyamos Y de hecho muchos de los desarrolladores son trans Este, y pues, no sé O sea, sí fue controversial de que decían Sí, pero al final el dinero va a la bolsa de esa señora Pero también no, cuando sí, vas pero... a Universal Studios Y vas y visitas Hogsmeade También va a la va bolsa de esta señora Siento que ya está muy difícil separar Qué es lo que va a la bolsa de la señora <risa> Y también, o sea, tú no sabes
1: sé. Cuántas personas, o sea, cuántas cosas consumen que van a bolsa de personas transfóbicas y homofóbicas y horribles personas. Millones. Y el mundo no lo es un lugar muy oscuro. ¿Sabes? Entonces.
0: Pero miren, si sí, no sé, en teoría, los que hicieron este juego, creo que lo hicieron desde un lugar de amor Ajá. y que dijeron, y esta señora no tuvo nada que ver en el desarrollo del juego. Digo, obviamente, seguro pues el dinero y las ideas, no, pero uh -huh. este, pero dijeron, no, ella no se involucró en el desarrollo de este juego. No sé, no sé. fue sí un tema no. controversial, pero aquí no apoyamos. No apoyamos. A la señora.
1: Lo que sí apoyamos, es las cosas de terror. Así el que... El terror.
0: Es, y sí te hoy nos vas a contar un caso terrorífico de, de True Crime, de crimen real. Vamos viendo. Ah, es que me dijiste que era raro tu caso,
1: ¿no? Mi caso es raro el día de hoy. Va a incluir okay. de todo, de todo un poco porque es el episodio número 150 de Tocho Morocho. Pero en parte de los cambios que habíamos platicado es que de repente Pau y yo dijimos, ¿por qué no platicar también cosas que no nada más sean así de que, oh, terror, asesinato, sino como también como cosas Interesantes, curiosas Del mundo, tal vez algunas personalidades Importantes, tal vez Sucesos que hayan marcado la historia Como que abrir un poco el podcast A estas cosas que no necesariamente sea Ay, la mató y ay Este, es un fantasma, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, Entonces,
1: dentro de esto Me apareció el día de hoy
0: ¿Se te apareció, Nijo? Una ah. personalidad
1: importante ¿Qué? se me apareció. Una personalidad importante de la que les voy a contar. Eh, contexto, 29 de junio de 1967, ¿ok? Uh -huh. Sonaba Respect de Aretha Franklin. r e -S -P c -T. Te acabas de pegar con Me pegué, tu termo.
0: Me pegué con el popote de mi... Entonces, Me compré un botellón siguiendo tus pasos
1: oh, Yo dejé el mío en mi cuarto
0: Y sí, sí, es una buena opción porque así ya tomo más agua
1: Sí, y se, y la hueva es rellenarlo, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero una vez que lo tienes es como que tomas agua todo el tiempo
0: Sí, recomiendo
1: eh, 10 de 10 uh -huh. La película de Casino Royale de James Bond, la primera Interpretado por David Niven Y eran aproximadamente las 2 de la mañana Cuando un chofer estaba llevando a una familia a New Orleans, New Orleans. Sin embargo, uh -huh. algunos no llegarían a su destino
0: ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Ah. Eh,
1: pues les voy a platicar Porque de hecho la madre de esa familia No sobreviviría esa noche Moriría en el trayecto Pum, pum, pum. Bienvenidos a este caso Vamos a hablar de Vera Jane Palmer Que nació el 19 de abril de 1933 en Bryn Mawr, en Pennsylvania Su infancia fue bastante privilegiada Creció en New Jersey, donde su papá era uno de los abogados más importantes de la época Sin embargo, cuando cumplió tres años, su papá muere de un infarto Y su mamá, seis años después, se casa con un vendedor Y se van a vivir a Dallas, Texas a los 12 años, Vera empieza a tomar clases de baile, así como de violín, piano y viola, y aprende español y alemán. Pero sus cosas favoritas era bailar y cantar. Vera Jane era una mujer o una adolescente muy hermosa, y fue tan hermosa que a los 17 años, un hombre llamado Paul dijo, me voy a casar con ella. Lo
0: cual... ¡Amonos, su inocencia! Sí. ¡17 años! ¡Ay, señor! Mm. Oye, ¿esa canción no la habían cambiado ya? ¿Que para que no fuera...
1: ¿Qué? ¿27 años o qué?
0: No, creo que era de ahora 18 años. De 19
1: sino. años. 19, Roima. <risa> pues sí, 17 años. Está horrible. O sea, sí, gente, qué no, pedo. Qué
0: pedo, qué pedo.
1: Hombres, no, güey, no. Dejen de meterse con niñas. Son niñas. Si tienen... Bueno,
0: en los dos lados, ¿no?
1: Si tienen menos de 20 y o tú O sea, tienen...
0: cualquier género. No, sí, menores de edad. No, menores
1: de edad. Si tienen menos de 20 y tú tienes una diferencia de más de dos años, no. 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 No, ¿sabes? Eh, sí, creo que eso es una buena regla. Dos años, o sea, si tiene 16, él tiene 18, creo que está bien, ¿no? Sigue siendo un delito en algunos lugares del mundo, pero piénselo. Bueno,
0: o sea, pero si los dos son menores de edad, no, no hay problema, ¿no? O sea, no. si tiene,
1: no, pero si él tiene y 17, ajá, pero el siguiente año es 18 y 15, y ahí es ya es que sí, delito. Es como raro. Mm. Dos años, yo digo, si tiene menos de 20 años, dos años de diferencia, tops. Bueno. Este hombre le valió más. Dijo, yo la voy a grumear, yo la voy a hacer mi mujer. Y a los 17 años ya se estaba casando con ella. Y no nada más eso. A los 18 años ya tenían una hija. Así es. Su primera hija se llamó Jane Marie. Después de varias mudanzas Vera Jane terminó en Los Ángeles viviendo, eh, trabajando como mesera y luego como en varias cosas, trabajaba en un cine eh, como en varias cosillas Esto fue en 1953 y en 1954 un hombre, otro la ve y dice esa es una mujer bellísima y él acababa de abrir una revista y dijo, necesito que ella Hugh sea Hefner.
0: <risa>
1: Hugh Hefner Hugh Hefner es, es correcto
0: no puedo creer.
1: La revista Playboy.
0: O sea, pues... ella es la primera que salió en la portada de Playboy.
1: No, no fue la primera, pero fue de las primeras. En el primer año de la, de la revista, ella la salió. La
0: primera fue Marilyn Monroe, creo, ¿no?
1: No sé quién fue la primera. Fíjate, vamos a buscar ese dato. Busquemos rápidamente. First woman. Oye,
0: a mí me encantaba la serie de las novias de Hugh Hefner. Y hoy lo pienso y digo... ¿Hoy? Sí. Qué horrible. Sí, ¿Oh? sí. O sea, se me hacía como muy padre porque me caían muy bien ellas. Creo que ya habíamos hablado de eso en el podcast. Sí, sí, sí. Me que muy bien. Y como que se me hacía padre ver sus vidas. Y era como de, ay, sí, además viven en una mansión y tienen todo. Pero ahora que lo pienso, es como si fuera como Britney, que está ahí como en una mansión, pero no puedes hacer nada y todo está controlado por este señor. Porque además, me acuerdo que tenían su horario de que... Uh -huh. Y no pueden salir sin él Y no pueden ir a fiestas hasta sí. después de las 12 cosas Sí, así.
1: te tienes que acostar con él así La primera mujer en salir en Playboy fue Janet Pilgrim Que de hecho trabajaba uh -huh. en las oficinas de Playboy
0: La secretaria de Hugh Hefner y le dijo Órale, Sí,
1: seguro sí. Ponte seguro ponte la sí. portada Hugh Pero al principio
0: creo que no era tan explícita, ¿no? Ella,
1: de hecho acabo de leer que Janet Pilgrim dijo que No había nada de tóxico en el ambiente y era todo muy consensuado Pero vemos, yo creo que... Uh -huh. Hay mucha. Creo que las personas de publicidad, de relaciones públicas de Playboy, se han encargado de hacer como que está bien y que todo ha sido increíble en Playboy, pero sí creo que hay mucha guacha. Mucha mierda ahí Que no ha salido a la luz, pero bueno
0: Hay mucho polvo que aventaron debajo del tapete
1: Así es, pues bueno, entonces Jane Se volvió toda una estrella De la talla de Marilyn Monroe Se cambió el nombre y vamos a hablar el día de hoy O les estoy hablando, si ustedes no lo saben De Jane Mansfield ¿Quién es Jane Mansfield? Te contaré es un Debería nombre... de saber. Sí, deberías de saberlo. O sea, sí, es un icono. Es un icono.
0: Voy a hacer trampa y voy a ver su foto. ¡No!
1: Bueno, si sí la foto porque
0: la yo creo que sí si la ubico, sirvió su foto.
1: Tal vez no tanto. O Esa es muy de los 50, esta mujer como rubia, con unos pechos bastante amplios. Ajá. Ah, bueno, pues Jane Mansfield salió en Playboy cada mes de febrero de 1955 hasta 1958. O sea... eh. La primera vez que salió creo que fue en 1954 Luego salió en 1955 en febrero Y luego cada febrero era el mes de Jane Mansfield Y salían okay. las portadas y era la Centerfold
0: Tiene muy estilo similar al de Marilyn
1: Sí, es que era el estilo de la época y en 1960 también volvió a salir en la, en la portada Y entonces esto llevó a que muchos agentes de casting la vieran Y entonces empezaron a contratarla en varias películas Ya deja de spoilearte
0: Es que estoy viendo como que en la época tenían como... Es que vamos a
1: hablar de esas fotos entonces Como por eso no quiero unos
0: te vestidos con chichi desbordada
1: Sí, voy a hablar no. de esa foto De esa foto voy a hablar en específico Entonces por eso no te spoilees Luego okay, te cuento perdón, eso
0: Perdón, perdón Me eh. llama la atención eso O sea, porque también era la época del brasier... Como de conito.
1: Ajá, conillo. Bueno, pues entonces muchos agentes de casting la vieron, eh, catapulta su carrera Y eh, empieza a salir en varias películas En series de televisión Llegó a tener Jane Mansfield un Golden Globe En 1957, en 1960 Jane Mansfield Ya tenía una estrella en el paseo de la fama de Hollywood Así de famosa era Fue tan pro que en Las Vegas lanzaron un show De ella a finales de los 50 También estuvo en teatro, cantó En varios soundtracks, lanzó dos Álbumes de estudio donde ella cantaba y además eh, Tocaba el violín y pues la verdad fue un ícono, un ícono de esta... Ay, ¿por
0: qué no la ubico?
1: Época de oro ¿Será de que... Hollywood.
0: Bueno, no es mi época, pero... No, no es
1: tu época, pero... También,
0: no sé si en México haya sido tan famosa.
1: Sí, pero estamos hablando de los 50. Seguro
0: mamá. mi mamá sí lo ubica.
1: Ya sí. son 80 años de que pasó Ajá. esto, ¿sabes? Entonces, pues sí, hay tiempo. Eh, hablemos de lo que es bueno para este podcast. Ella tuvo una hija, como les decía, con su esposo Paul. Ajá. Desde que encontraron fama, se estuvieron peleando y tenían una relación bastante tóxica. Él era bastante celoso. Entonces, ella terminó... Termina divorciándose de él y conoce a su segundo esposo, que era Mickey, ¿ok? Mickey era actor y un modelo famoso húngaro que había ganado Mr. Universo en 1995. Mm -hmm. Entonces, sí está súper... ¿Te acuerdas como estas fotos de Arnold Schwarzenegger cuando era sí. físico-culturista? Que son como todos uh -huh. súper bronceados, que más que bronceados se ven como rojos y muy aceitados. Uh -huh. Pues él tiene miles de estas, ¿no? Mickey. Mickey vio a Jane, se enamoró perdidamente, y Jane lo vio y dijo, sí, sí quiero con él. Y entonces le dijo al director de una película que tenía en 1957, ah, necesito una pareja romántica, va a ser él, va a ser Mickey.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y el director va ah, a y Entonces había mucha química Y de ahí se volvieron inseparables Participaron en varias películas juntos Hasta que los directores dijeron Jane, tenemos que dejar de castear a Mickey Porque necesita ser un un icono sexual. Necesitas ser una bomba sexual, un esta persona que todo
0: Inalcanzable. El,
1: inalcanzable y que tiene varios hombres para que seas un deseo. Entonces, no podemos seguirte casteando con la misma persona. Entonces, bueno, X. En 1958 se casan Mickey y Jane. Tienen tres hijos.
0: ¿Cómo se apellida él?
1: Es que no quiero decir. que es
0: él. Mickey Rourke.
1: No, no es Mickey Rourke. Ah, okay. Pero si te digo el apellido, vas a saber otro spoiler de más adelante. Mickey Entonces, Mouse.
0: No me... <ríe> Mickey Mouse. Justo,
1: Mickey Mouse. ¿Qué Mickey otro Mouse. Mi... ¡Coño, Mickey? Coño, Mickey. ¿Qué eh... otro Mickey hay? Mm, ok, no sé. Bueno, tuvieron tres hijos: Miklos. Miklos. Órale. Soltán.
0: Uy, Soltán.
1: Soltán. Z-O-L-T-A-N. Con acento en la A. Como Sultan. Foltán. Ajá.
0: Foltán, no... me encanta.
1: Y Marishka. Uy. ¿Okay? Me encantó uy. todo. Me encantó me encantan los nombres. Sus hijos. Grandes nombres.
0: Mareshka Soltán. Ajá.
1: Bueno, se van a vivir entonces a una mansión a Los Ángeles. La mansión, este es uno de mis detalles favoritos de Jane Mansfield. Ok, la mansión se llama el Palacio Rosa. ¿Por qué se llama el Palacio Rosa? Todo era rosa. Todo todo. Y esto es porque en los 50 al parecer había esta cosa en donde los publicistas y así les decían a las actrices de que, güey, tienes que encontrar un color y hacer que ese color sea tu color para que la gente te identifique mm. con él. Mm. Y entonces todo en tu vida va a ser de ese color, lo cual me parece increíble y me fascinaría que hoy en día fuera así todo. O sea, que o
0: sea, y tipo Marilyn, que es? ¿Blanco?
1: Marilyn en realidad no tenía un color como tal. Es bueno, una... me
0: imagino el rosa de su vestido ese de sí. las prefieren rubias, creo.
1: Sí, Daría. pero Marilyn era más conocida por el amarillo Por el, su cabellera rubia Por eso era como que La rubia De la época Pero Entonces Ella dice Yo quiero el color lavanda El color lavanda Me parece bien bonito Entonces quiero que ese sea mi color Y había otra actriz Que se llama Kim Novak Que ya había elegido ese color Entonces fue como
0: ah, que no. Ay, güey Las Powerpuff Girls ay.
1: Ajá, y entonces ella tuvo que elegir El rosa, que era su segundo color favorito Y dijo, de hecho, creo que fue La mejor elección que pude haber tenido porque más Tuve más planas, más artículos Y más periódicos hablaron de mí por el color rosa Que por el color lavanda, entonces dijo como Que güey, gran movimiento, entonces su palacio Rosa era todo rosa Barbie girl, rosa todo es todo. O sea que Las paredes eran rosa La iluminación era rosa Los muebles eran rosa La tina era rosa Tenía una fuente En la entrada Que era rosa
0: Con y... De rosa Champ <ríe> Te
1: fuiste muy Te fuiste muy pobre Champaña rosa <ríe> La fuente sacaba champaña rosa. Ese Wey, era el tipo de perra que ¿Puedes hacer tu Jane brunch?
0: Sí. Nada más rellenas tu copita? Sí. Guau. Wow.
1: Guay, la amamos. O sea, que icono, ídolo, quiero o ser O sea, ella. si
0: hubiera habido un Keeping Up with Jane Mansfield, Wey, ¿sería? Hubiera, si lo hubiera visto.
1: O sea, mil veces todo el mundo lo, lo vería. Tenía, por ejemplo, eh, un, un, en la parte de afuera, en el jardín, tenía una alberca en forma de corazón, porque el corazón era su forma favorita. Eh, me encanta que no, tengan forma y color Quiero ver favorita.
0: su mansión. Sí, Busca Pink
1: Palace, sí hay fotos, busca Pink Palace y este, y era en forma de corazón y era rosa, también tenía un Cadillac compró y lo pintó de rosa y era el único Cadillac rosa que existía en Hollywood, entonces si tú ibas por las calles de Hollywood en 1959 y de repente veías un Cadillac rosa estabas seguro que era Jane Mansfield quien iba ahí, porque wow. no había otro güey, lo cual me parecía icónico, ya por ya después, por los 80, Angeline es otro icono de Hollywood que eh, adopta el color rosa y tenía espectaculares y eso es otra historia increíble también, pero luego sea, Contaría. Bueno, se divorcia. ¡Qué
0: fantasía ¿Qué de mujer esto, eh!
1: ¿Verdad? La amamos. O sea, vean esa fotito
0: si están en YouTube. O sí. sea, ahí no se enfoca bien, pero bueno, esa es como su tina.
1: Ajá. ¿Por qué no se Todo ve? es rosa, o sea, que la alfombra de alrededor es rosa, las paredes son rosas, las lámparas son rosas, todo es rosa. O sea, era de que échenle a esta... Pero sí ve...
0: vive su día a día así, ¿por qué no sí. se ve cuando lo trató de enfocar?
1: Bueno, a esta mujer, o sea... Échenle canestén, échenle cremita porque está rosada, todo. Ay, no. Y entonces...
0: Ay, estoy viendo una foto que no, sale ya, ella de y el esposo, supongo. Y en el, en la alberca rosa y de sí. corazón puso I love you, Jenny. Sí. Ay. Ok. Qué bello.
1: Ve qué bello, ve qué bello. Todo era muy hermoso. Lo amamos muchísimo. Bueno.
0: O sea, no me... podría vivir ahí todo el tiempo, la verdad. ¿Quién sabe? Me desesperaría, <ríe> pero, pero qué padre tener. Sí. Tener tanto dinero que puedes hacer lo que quieras con tu canción. Sí. <ríe> bueno, en
1: 1964 se divorcia de Mickey, ¿ok? Y se casa con su tercer esposo, con quien tendría otro hijo, y eventualmente se divorcia en 1966. ¿Cómo
0: se llama el hijo ahora?
1: Ay, no me acuerdo, no lo puse.
0: Es seguro el de los nombres exóticos Era el esposo húngaro
1: Sí, 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 sí Entonces sí, sí, sí.
0: seguro este nuevo hijo se llama Brian sí, O algo así
1: sí. X. El punto no es el quinto hijo Ni el tercer esposo El punto es los tres hijos del apellido raro Que ya cuando se los diga van a entender Porque nunca se los dije eh, Porque lo estoy guardando como un secreto Soltán se vuelve medio reconocido O infame en las noticias Porque en 1966 Cuando se divorcia Jane Mansfield su Ella dice, bueno vamos al zoológico y había un parque de atracciones no me acuerdo cómo se llama que estaba ahí ¿no? y entonces dijo vamos al parque de atracciones va con su hijo y güey un león se sale de la jaula y agarra al niño del cuello y lo empieza a atacar y lo zarandea. no
0: mame no no hay forma de sobrevivir eso
1: sobrevivió sobrevivió no. ajá Ajá. ¿Cómo? Tuvo que tener uh, cirugía de cerebro, le dio meningitis. Fue o sea, no, no. Sí, güey, un, un no. león. Lo, lo no, zarandeó, güey. No,
0: imagínate, te destroza. O Ay. sea, de que
1: la sabana se quedó estúpida. El rey león es, es pendejada al lado de este, güey. Entonces, Soltán, obviamente, pues sobrevive este. Era Sol niño.
0: Suéltame, suéltame.
1: Este. Y Jane Qué dijo.
0: Horror. Conmigo
1: no. Y entonces demandó al parque de atracciones... Por Ay, uno...
0: Conmigo no, León.
1: Conmigo no, León.
0: Conmigo
1: no. Demanda al parque, se lleva 1.6 millones de dólares. Ay. Lo cual en esa época era mucho más que ahorita. Y además de ganar, pues obviamente el parque de atracciones tuvo que cerrar para siempre porque ya no tenían dinero, porque todo lo tuvieron que dar. Y también... Con justa razón, no mames, tu león atacó ¿Por qué tienen un, un
0: león en un parque de atracciones, para Mira, empezar?
1: son los 60, yo no estoy para juzgar. Había muchas cosas pero que si no estaban bien en los zoológicos.
0: No están bien los zoológicos. A menos no. de que sea porque rehabilitan animales que ya no pueden vivir en estado salvaje. Pero no. No. No.
1: Ya. Bueno, de ahí Jane dijo, voy a disfrutar mis riquezas. Y dijo, Jane, estoy cansada de los hombres. Es un ícono. Estoy cansada de los hombres, yo voy a disfrutar de mis riquezas Y yo voy a vivir mi sexualidad Y me voy a coger a quien yo chingadas quiera ¿Y entonces, ¿Qué años eran? 66,
0: 66, 67 Wow, Wey, es 69 mariosa. dices tú
1: que, Se la tocaba ella, ¿eh? ella quería su 69 69 en el 69 Entonces esta mujer rosada eh, Empezó a sa Salió con dos, dos Kennedy's Incluyendo mm. JFK ¿El Bobby? Ajá, Robert y JFK, Kennedy salieron con ella, JFK también salió con Marilyn Monroe güey, ¿por qué
0: salieron es el... los hermanos? güey, es que ya el salí con ella, no quiero ahora tú
1: no empieces, Paula. O si sea, a mí se me pone Nick Jonas y Joe Jonas, <risa> chica hasta con Kevin me doy, hasta con Kevin me le abro de patas, o sea de que, <risa>
0: esos no, son que tus sea. hermanos famosos,
1: los Hemsworth, no te ah, le abres de patas a Liam y a Chris, yo prefiero
0: los Hemsworth que los Jonas,
1: güey, yo veo a Liam y a Mia Chris y les digo esto que tengo en la parte de abajo no son mis pies. Son sus aretes, úsenlos
0: Úsenlos <risa> Úsenlos, como, úsenlos, quieran.
1: como quiera este... Sí,
0: sí, sí, son muy guapos bueno Ay, pero si te toca Luke Hemsworth El que nadie quiere
1: También, chinga su madre, imagínate no, ese está Imagínate ir a una cena de Navidad de los Hemsworth Imagínate la hueva de ser la esposa De Luke Hemsworth, ir a la cena de Navidad Y voltear y ver tus cuñados Y decir, güey, se me palpita la pepita Viendo mis <risa> cuñados, güey <risa> <risa> Se me caldufea la estufa. Bueno, wey.
0: pero después de Flowers ya que eh, vi que si era culero Liam, ya no me caí.
1: Nadie está hablando de que sea buena persona o no. Nadie está hablando de eso. Estoy hablando de... Sim simplemente Se me cayó. Se me cayó ese crush. Babear. Y que no sea por el pavo en Día de Acción de Gracias, que sea por tu cuñado. <ríe> eh, eh, entonces sale con varias personas, incluyendo su propio abogado. Su abogado se llamaba Samuel Brody. Jane, como les decía hace rato, era la, la más rival, la rival más fuerte de Marilyn Monroe y Sophia Lauren. Eran uh -huh. como los iconos y entonces siempre era como las Britney Cristina de la época, las Selena Haley, Bieber de la época, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces todos identificaban a Jane por el color rosa y por los pocos que manejaba. Y entonces, una de las fotos más icónicas de la historia en Hollywood ah, es que, que seguramente han, vi han visto es mm -hmm. del mismo evento de la que acabas de enseñar. Si ustedes buscan en estos momentos, esto es un podcast interactivo, ya a estas alturas, mm -hmm. si ustedes buscan Sofía Loren y Jane Mansfield, va a aparecer una foto que seguramente han visto, es en blanco y negro, en donde mm -hmm. Jane Mansfield está en una cena y está con los pechos casi de fuera y Sofía Loren nada más le está viendo como con una jeta así como a diciendo las como a las bobs como de que ay, che vieja.
0: Es y se volvió
1: una foto icónica de la historia.
0: Pero hace poco la recrearon unas influencers o alguien.
1: Seguro algunas sí. Algunas
0: famosas, no me acuerdo quiénes fueron.
1: Han recreado muchísimas veces esta foto y es hay, hay referencias en cultura pop, etcétera, etcétera. Pero bueno. Pero
0: es que hay varias fotos de que está ella como que casi casi le pone sí. las boobs en la cara sí, sí, a Sofía sí. Loren y Sofía, Sofía Loren en todos está viendo su escote como de <ríe> se te va a salir un nipple la amiga. Sí.
1: <ríe> eh, pues bueno, entonces ya les conté muchas cosas bonitas. Este podcast sí tiene cosas de terror, no crean que no se, se van a ir limpios. Jane tampoco tenía una vida fácil, batallaba mucho con el alcohol, empezó a gastarse todo su dinero y participaba en shows baratos alrededor de Estados Unidos. Muchas veces, para ir a un show, la acompañaba su abogado y amante de la época, Samuel Brody, que es el que les decía. Y bueno... Ahora sí, 29 de junio 1967. El ícono, Jane Mansfield, iba de Mississippi a New Orleans, ya que acababa de tener un show de burlesque y se iba a presentar en un show de televisión. El coche era un Buick Electra de 1966. En la parte de adelante venían el chofer, Jane y Samuel, mientras que en la parte de atrás venían dormidos sus hijos, Miklos, Soltán y Mariska, ¿ok? Ajá. Uh -huh salieron aproximadamente a las 12 de la noche a las 2 de la mañana el chofer vio enfrente de, enfrente de la carretera que había como una neblina esa neblina en realidad no era neblina, era un spray que había soltado un camión más adelante, que es como un spray que usaban para matar mosquitos de la zona, sin embargo esto hizo que perdieran visibilidad y avanzó tanto que el camión de enfrente se frenó y se impactó contra un trailer el coche, el coche en ese momento dicen que se abrió, de hecho hay fotos se abre la parte de arriba del coche se abrió como una lata de atún mm. En ese momento salieron impactados Contra el pavimento Samuel Brody, el abogado Y el chofer, y Jane Se impactó contra el parabrisas Y sufrió una muerte instantánea Los niños que venían en la parte de atrás del coche ¿Qué esperabas? Estos neáñaras ¿Esperabas que todo fuera amor y paz? No, Los
0: sí, no. cariñitos ¿Y después de que el niño sobrevivió al león? A Dios, o sea, ¿Se murió sí. en ese accidente?
1: No, los tres niños que venían en la parte de atrás Salieron completamente ilesos Sí. En el momento en que se supo que estuvo este accidente y supieron que era Jane Mansfield, decenas de fotógrafos fueron a ver y a tomarle fotos a los cuerpos y entonces, obviamente, sí. Había o sea, fueron imágenes. por
0: morbo de que sí. quiero ver el cuerpo de. El cadáver de Jane, de Jane Mansfield. Mansfield.
1: Y ah. años antes ya se había ah. muerto Marilyn Monroe. Monroe se murió en el 62, 63 Y de hecho cuando se murió, Jane Mansfield Le preguntaron como, ¿qué, qué opinas de la muerte de Marilyn Monroe? Y dijo, pues bueno, ni, a, ni modo Creo que entonces la que sigue soy yo Ay. Y sí, sí y sí fue Sí mm.
0: sí fue yo, la que siguió
1: Lo prequemonizó pre eh, Ahora bien, lo más fuerte de esto es que Jane En ese momento traía una peluca porque venía de un show Y en el momento del impacto y del golpe La peluca sale como volando A la parte delantera del coche Y entonces empieza un rumor que Jane Mansfield Fue decapitada uh. Ajá, y que era su cabeza. Se lo que despelucó en nomás. Pero... Sí, y nada más se despelucó. Mm, de hecho, la policía puso de que había pedazos de cráneo de Jane Mansfield por todo el accidente.
0: ¿Y eso era real o alguien lo exageró?
1: <risa> Exageración completamente. Lo que se ya se investigó y la autopsia determinó de, es lo que sí pasó. es El golpe fue tan fuerte y como les dije, el tope, de, de, el toldo del coche se desprendió de una manera que sí llegó a darle de una manera que fracturó su cráneo. Y se le desprendió un pedazo del cuero
0: cabelludo <risa>
1: Pero no decapitar Es, güey, fuera cabeza, no fue así Nada más sí perdió como pedazo del cráneo Digo, del cuero cabelludo y fracturó el cerebro y murió instantáneamente. Entonces sí estuvo feo, pero no, no hubo una decapitación. Los rumores siguieron de qué pasó, por qué Jane Mansfield tuvo esta muerte. Y se supone, hay unas personas que dicen que ya empieza, ya les conté la parte de true crime, ya les conté la muerte, ya les conté decapitación que no fue. Ahora viene parte paranormal. Yo, este es un caso muy completo oh, para ustedes. Dicen que, o no dicen, Jane era muy amiga del creador de la iglesia satánica de Los Ángeles, Anton Lavey. Y dicen okay. que Antón un día maldijo a Jane y le dijo, aléjate de Samuel Brody, de tu abogado, porque él se va a morir en un accidente automovilístico y ella no se alejó y entonces por eso murió. Fue una muerte o tan... sea,
0: ¿el que iba manejando era Brody?
1: No, el chofer, Brody y Jane. Habían okay. tres adelante y tres atrás. Uh -huh. Fue una muerte tan grotesca que el gobierno tuvo que intervenir, crearon una ley que hoy en día hasta la fecha existe, que se llama un... es una barra de acero que todos los trailers en la parte trasera eh, de inferior tiene que tener y es una barra de acero que detiene que si tú vienes en un coche, no choques contra, o sea, no pases por debajo de el tráiler, que es lo uh -huh. que les pasó a ellos. Pasaron debajo y entonces la parte de arriba del tráiler fue la que rebanó todo el toldo del coche y salió todo. Uy, mundo. sí,
0: está horrible eso. Entonces, esta
1: barra, la llaman hoy en día, la fecha se llama la barra Ma Mansfield, de Mansfield Bar. Y wow. es, es legal, tiene que tenerlo todos los trailers hoy en día, sí o sí. Es una historia de muerte trágica, y, eh, es una de las muertes más sonadas de Hollywood, pero viene lo paranormal. Eh, se supone que el fantasma de Jane acechó durante muchos años el Palacio Rosa, la nana de Miclos, dijo que muchas veces encontraba a Miclos solo en un cuarto hablando. Ay, sí, ¿cómo estás? Sí, ay, sí, pues vamos a jugar esto, entonces y La nana le decía de que ¿con quién hablas? Y Miclos le decía, con mi mamá, ahí está. Y entonces, entonces tenía Miclos no sé, de 10, 8. Todos los familiares y amistades que iban seguido cuando vivía Jane Mansfield al Palacio Rosa Empezaron a tener accidentes, empezaron a tener problemas financieros Incluso algunos murieron en accidentes eh, Y entonces se volvió algo muy común la maldición de Jane Mansfield Un día, por ejemplo, también Miklos estaba jugando con otra niña De que era una amiguita suya ah, Están jugando a carritos, a los carritos Y la niña se le atora el pelo en el carrito eléctrico ¡Ey! Y el carrito ¡Ey! empieza a rodar Y entonces le desprende el pelo ¡Ey! del cuero cabelludo, ajá. Uy, sí me hace muy,
0: o sea, muy además un carrito, y que uh -huh. ella murió en un accidente de auto. Sí. Y también y ta... se le despelucó. Sí.
1: Entonces fue ¡Ah! como de que, güey, la maldición está aquí. En la casa tenía cosas que se movían los muebles todo el tiempo. Pintores, plomeros que iban a trabajar en la casa decían que sentían que alguien los estaba viendo, tenían Pero que Pero eso suena
0: como una presencia maligna. O sea, no creo que sea Jane.
1: El tema aquí es que al parecer, cuando se muere Jane, los esposos, los exesposos, empiezan ...empezan a pelear por la casa... ...y de que no, yo tengo que tener esta casa... ...no, esta casa es mía, no es que... ...y Jane obviamente quería hered heredarla a sus hijos... ...entonces la presencia maligna era Jane... ...como enojada porque había tanto pleito... ...por esta casa y, y que la no pobre
0: estaban. niña despelucada, qué culpa no. <ríe> Aléjate de mi hijo.
1: No sé. Solo
0: ¿sabes? yo puedo jugar con él. Todos los
1: trabajadores iban, no duraban, no, no terminaban el trabajo porque se iban porque decían, güey, se siente una vibra horrible. Y que también decían que Jane estaba molesta por las remodelaciones a su casa rosada. Todo termina en que el tercer esposo dice, bueno, a la chingada, saca a todo el mundo de la casa, a los hijos, a los papás de Jane Mansfield que también vivían ¿A ahí. A los papás. A los papás. A papás. Ah,
0: ¿te los papás.
1: Y, y vende la casa, ¿no? Los nuevos inquilinos que entran, el primer día es una familia que llega, era una familia familia de un banquero, el primer día que entran a la casa, ven que está un coche Honda rosado, obviamente de Jane Mansfield, que se los dejaron con la casa y entonces el hijo mayor dice, ay, pues lo voy a sacar para darle una vuelta, de que aprovechando que tenemos este nuevo coche, dos cuadras después, tuvo un accidente automovilístico y murió ¿Mm? el primer día que vivieron en esa casa
0: no, alguien sí le echó la maldición sí. siento que no puede ser así de que el fantasma de Jane siendo tan culero,
1: y este entonces la familia dijo, ni de pedo nos quedamos a vivir aquí, se acaba de morir nuestro hijo, entonces ya no se mudó Ahí. Los siguientes inquilinos compraron la casa. A meses de mudarse, la señora se va de viaje y se muere en un accidente. Pues, También se tienen que ir. La, los terceros inquilinos dicen: Güey, no se ha muerto nadie, pero la señora que se mudó ahí, de la nada, así de que era una señora común y corriente, y de repente empezó a pintarse el pelo de rubio y se empezó a vestir como Jane Mansfield y se empezó a maquillar como Jane Mansfield. <tose> Y decía que ella estaba reencarnando a Jane Mansfield Y este...
0: En posesión Se puso chichis man. Entonces tuvo una pues obsesión se
1: Ajá Y fue hasta que literal un día estaba en su casa Y escuchó una voz que ella dice que era Jane Mansfield Que le dijo, vete de mi casa y en ese momento se fue o
0: sea ya que la ya posee que se transformó y lo en transforma, ella transforma lárgate
1: sí el siguiente inquilino fue Ringo Starr de los Beatles ah y usaba la casa ¿y para fiestas seguía siendo rosa Ringo la pintó de blanco Ringo si pintó no toda la casa de blanco a Ringo
0: viviendo ahí con su sí. cosa, corazón ajá verca.
1: pero lo raro muchas personas han dicho que esto es parte del espíritu y de la maldición es que pintaban la casa de rosa de de blanco y el blanco se como que carcomía y salía el rosa Ay. ajá o sea que Jane dijo, güey, mi casa es rosa y se chinga. X, Ringo eventualmente no vivía en ella, nada más la usaba como para pedas y fiestas y así. Después de Ringo, un cantante la compró y llevó a un sacerdote a bendecir toda la casa y desde ese momento dejó de haber como cosas raras. En el 2002 demolieron el Palacio Rosado, construyeron otra casa, ya no tiene nada que ver, ya no está el fantasma de Jane. Pero ese no es el único legado de Jane. ¿Y por qué no les dije el apellido de Mickey? Una de las hijas de Jane se volvió una de las estrellas más fuertes que existen hoy en día en televisión. Ella es Mariska, pero en realidad es Mariska Hargitay. Mariska Hargitay es la estrella de Law and Order Special Victims Union. Lleva 24 años al aire esta serie. Seguramente la han visto, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Ella es Olivia Benson, la detective, y ha ganado premios. Ha ganado un Emmy, ha ganado Golden Globe, ha ganado People's Choice. Y no nada más eso, tiene el honor tan grande que su personaje, Olivia Benson, es el nombre que eligió Taylor Swift para ponerle a uno de sus gatos. ¡Gracias! Terminamos con una historia Por... de Taylor Swift. Claro Porque eso sí.
0: siempre acaba en Taylor Swift Tienen que
1: terminar en Swift. Este,
0: Pero, o sea, el gato de Taylor Swift se llama así por Loan Order
1: Sí, se llama Olivia Benson Y es una de los, las mascotas más ricas que ah, existen sí, en la vi, Tierra sí, 97 que tiene, millones.
0: sí, su, su net worth está por los cielos Así es Quiero ser el gato de Taylor Swift Mickey
1: Hargitay era el apellido de Mickey Mariska Hargitay Wey,
0: me queda igual, no sé quién es ¿Cómo no? Oh. Miki qué? Ma
1: Mariska Hargitay, búsquenla Es increíble
0: Marish.
1: Mariska Hargitay. Es
0: que nunca he visto Loan Order.
1: ¡No manches! También, es...
0: o sea, mi mamá es fan. <risa> ¿Tu, tu mamá o es sea, mi mamá es? que escuche este episodio. Sí. sí. Ok. ¿Y el papá es famoso o no?
1: Mickey Hargitay fue muy famoso como un gran actor y modelo y ganador de Mr. Universo. Pero Mariska Mickey. Hargitay, que hoy en día es un ícono de la televisión, estaba en el coche cuando su mamá se murió. Se despelucó. ¡Qué Wey,
0: horror!
1: Es esta...
0: horrorísimo
1: Y ya, esta es la historia que les tengo Disculpen que fue sí. extremadamente larga, pero
0: Y el, el del león sigue Bien, o sea No tuvo secuelas así raras
1: El de león, no sé, no supe mucho sobre Soltán Hoy en día, no sé qué haya pasado pero. ya,
0: ya lo encontré aquí, Soltán uh -huh. O se ve... ¿Se ve normal? Bueno, no sé si es este. Es que salen dos señores aquí. No sé cuál de los dos sea. Supongo que el, el, de, la, el de la corbata.
1: ¿Quién mm -hmm. sabe? Así es.
0: Yo solo quiero decir que este caso tiene más paranormal que true crime, ¿eh? Okay.
1: ¿Eh? ¿eh? No, es que te voy a decir por qué no. Porque la muerte, la leyenda que existe de la decapitación de, de Jane Mansfield, ha sido tan importante que hay muchas canciones que hablan sobre cómo Jane Mansfield fue decapitada. Y es una de las muertes más sonadas en Hollywood. Es muy conocida de hecho, cuando empecé a ver este caso fue porque me parece bien interesante toda esta historia y yo sí pensaba que había sido decapitada. Y investigando la ca el caso fue cuando apareció todo lo paranormal que no, no mucha gente sabe sobre esto, sobre este fantasma de Jane Mansfield, pero pues es Johnny muy sabía conocida la muerte. Ay, bueno, ya lo sabes. Ya y ahora sé. Que, la y, chichona rosada.
0: Y, y sí, les decía hace rato de una, o sea, que habían hecho, recreado la foto. Primero sí. fue Sofía Vergara sí. y ahora fue Sydney Sweeney.
1: Sí, 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 mira. Sí. La chichona rosada es ella.
0: En, lo, en los 90 fue Sofía Vergara y Julie Bowen y ahora Sidney Sweeney y Maud Apatow.
1: Mm, las de euforia. Bueno,
0: pues les voy a contar yo entonces un caso de paranormal, más paranormal, mm. porque yo sí hice mi tarea bien. Movilita.
1: Oye, yo hice mi tarea también que hice el trabajo de los dos.
0: ¡Ah! Oh, ¿Tú ya me voy?
1: ¡Ya! Se acabó el 150. Bye, ya ¡Vámonos! ¡Ya ni
0: quiero! Oye, por cierto, me gusta tu playera. Eso Gracias. Me eh, sí, Pink tiene pack
1: como pack. un par de meses. Me gusta.
0: Gracias. Ok, les voy a contar de un lugar... ¡Uy! De los más ¿Qué? embrujados del mundo.
1: ¿Es de los de lugares los más embrujados? Más, ¡Uy! Sí. Estuve emocionado.
0: Más. Los más se dice. embrujados del mundo O sea, es en Escocia Y dicen que Escocia es de los lugares más, más embrujados o, o del sea, mundo O sea,
1: doblemente
0: Porque sufrió ocupación de los romanos Luego saqueó de los vikingos Entonces hubo mucha guerra, mucha muerte, destrucción Hasta que en 1035 Duncan primero se convirtió en el primer rey de Escocia Y punto que en, en la ciudad de Edimburgo Hay como siete colinas importantes alrededor o Desde el centro de la ciudad Hoy en día se pueden alcanzar a ver, dos de estas colinas, y sobre una de esas es como el centro que se llama Castle Hill, en donde se encuentran el castillo de Edimburgo y Carlton Hill, es la otra. Okay. Bueno, pues el castillo de Edimburgo estaba en esta locación porque era idónea para poderte defender de ataques, porque podían ver quien sea que se acercara, y la gente del pueblo obviamente buscaba vivir junto al castillo para poder estar más protegidos. Conforme creció la ciudad, se fueron construyendo grandes puentes que conectaban el castillo con terrenos planos Hacia el norte o hacia el sur Y antes de que empezaran a construir puentes Para cruzar Edimburgo Había que tomar una larga caminata Estaba todo lleno de lodo Y pues era horrible Entonces pues ya empezaron a construir el puente del sur Que tenía como fin conectar El viejo Edimburgo con la sección nueva de la ciudad okay. Y la construcción del puente Comenzó en 1785 El puente tenía 19 arcos De piedra y los cimientos estaban A 22 pies de profundidad y... ¿Cuánto es
1: eso en metros?
0: Ay, no sé, no lo busqué.
1: Ay, ay. Continúa, La yo vez, lo encuentro. No yo lo busqué. Lo
0: bueno, pues parecía que desde que empezaron a construir el puente como que...
1: Casi siete metros, 7 metros, 6.7 metros.
0: Ok, desde que se estaba construyendo el puente, lo hicieron medio al aventón, dicen que no estaba tan bien construido. Y la habitante más antigua de Edimburgo, quien era la esposa de un respetado juez, fue la primera en cruzar el puente, y pero no. no viva. Porque murió no antes de que no. se construyera, se completara la construcción del puente, entonces lo que hicieron fue que una vez que murió, cruzaron con su ataúd el puente. Ya lo inauguró. <ríe> no sé. Okay. Seguro ya le habían dicho, güey, tú vas a ser la primera y pues se murió y pues <ríe> bueno, la primera muerta. <ríe>
1: horrible, ajá.
0: Es como el meme del gato así de, me dijiste que iba a cruzar el puente, pero, <ríe> sí, no, pero viva. no viva. <ríe> pero en el siglo XIX, el comercio de Edimburgo ya estaba floreciendo alrededor del puente, entonces los mercaderes que vendían carne y vino, etcétera, pusieron sus puestos encima del puente del sur, porque era una zona muy concurrida, y abajo, en la calle había muchas tiendas, y debajo de las tiendas vivía la gente. Entonces, como se habían creado estas, estos arcos, debajo uh -huh. de, de estos 100, metros que tenía los cimientos de profundidad del puente, se crearon estos como bóvedas, en donde pues eran como, entre los arcos, pues eran como habitaciones entonces había 120 habitaciones a lo largo de los arcos del puente como de manera subterránea, Ajá. y entonces eh, empezaron ahí a, a vivir las personas, y entonces reflejaba aquí como el estatus socioeconómico que tenías porque mientras más arriba vivías pues significaba que tenías más dinero y los que no tenían dinero vivían hasta abajo que ya era ahí como una mazmorra, Oh, horrible. Ajá. Y bueno, como les decía, que quedó como medio mal construido el puente entre las grietas, se escurría, o sea, tenía como un pequeño viaducto el puente, y por ahí, como que se escurría toda los restos de sangre y agua y desechos de la ciudad. Y pues eso, obviamente, pues traía como muchas enfermedades y todo, y todo desembocaba hacia los niveles más bajos donde vivían los más pobres de la ciudad que estaban ahí luchando uh. por sobrevivir. Entonces, pues sí, vivías ahí como en tu mazmorra y además te estaba cayendo caca, güey, de la ciudad y sangre y uh -huh. rata seguro. Sangre. Sí, seguro That's de bad. que alguien se moría ahí, sangre. <risa> Era de épocas muy como, difíciles.
1: Como troll, ¿no? Los trolls viven bajo de los puentes, ¿o cuáles son? Ah, ¿estos?
0: sí, sí, ¿no? ¿Dónde? Sí, los troll. trolls. Los como trolls. trolls. Los sí. trolls. Entre 1845 y 1847 tuvo lugar eh, la hambruna de la papa irlandesa y entonces <risa> miles de... Esto suena muy inventado, pero... <risa> No, 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 no. Miles de irlandeses tuvieron que emigrar De Irlanda a Escocia para sobrevivir Y estas personas tuvieron que recurrir A vivir en lugares más baratos Que pudieran encontrar Y vivían en estas bóvedas debajo del puente Y en algunas de estas pequeñas habitaciones Vivían hasta 10 personas a la vez
1: Y en México también o sea, que tampoco Pero
0: güey, o sea, no, no tenían luz Estaba como sobrepoblado Húmedo, había poca ventilación O sea, sí estaba Bastante deprimente
1: cuando dices que era una hambruna de papas, es que tengo hambre. ¿Es que no había papas o que había solamente ya, papas?
0: Te, tuve que haber investigado esto, pero seguro fue de que no pudieron cosechar papa ese año. <risa> en mi ignorancia, la hambruna de papa irlandesa fue porque no pudieron cosechar ese año y todos estaban muriendo de hambre. Mm,
1: Ilumínanos con el
0: conocimiento de Wikipedia.
1: ¿De qué hablas? Es, es yo cosas que yo sé. La gran hambruna irlandesa, porque aproximadamente dos quintas partes de la población dependían exclusivamente de esta cosecha barata por una serie razones. O sea, sí había papa. Solo había papa. Ajá. Pero... La causa inmediata no es de, de la que hambruna... dejó de
0: haber papa y por eso ya no tenían ah. papa para ah, comer. Ah, sí,
1: tienes razón. Dice, la causa inmediata de la hambruna fue la enfermedad de la papa, que arrasó los cultivos de papa en toda Europa durante la década de 1840. El impacto fue desproporcionado y ya que un tercio de la población dependía de la papa por una serie de motivos étnicos, religiosos, políticos, sociales y económicos, como la adquisición de tierra, bla, 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 bla. Todo contribuyó al desastre en diversos grados y los factores causantes del suceso siguen siendo objeto de intenso debate histórico. ¿Y
0: sí. cuánto debate alrededor de la papa?
1: Ay, güey, es que sabes que me enoja la papa. Me, es, la papa. me, me, me re... voy a...
0: ¿Por
1: qué? Ok, voy a hablar seriamente. <risa> ¿Odio la papa? ¿Qué? déjame terminar, porque es la cosa más deliciosa que existe sí. en la tierra, menos nutritiva y más increíble, estoy cansado quiero llorar, nada más de hablar de esto, porque la papa la puedes hacer en tantas versiones tantas uh -huh. maneras, puedes hacer una papa en tantos guisos uh -huh. y, y no te aporta nada, porque no sabe el brócoli a papa, la acelga a papa es
0: que cualquier guiso que le eches su papa como sea, Wey, lo mejora
1: si, si tú tienes papa y queso puedes sobrevivir el resto de tu vida Uy, ha sido unos diferentes tallitos recetas. de
0: papa con chorizo
1: Wey, ah. eh, 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 con o sea, carne, eh, carne molida, ya sabes, como con papa.
0: Picadillo, picadillo eso. Papita. Picadillo
1: con su papita, güey.
0: Papa la francesa, papa rellena. ¿Sabes cuál
1: me encanta? Hay dos papas en específico. Papita son...
0: cambray. Ah. Papita
1: cambray, ya sabes, con hierbas y así, como sí. aceitosas. Y papa o gatón. Al gratín.
0: Al Que haces como
1: rebarnas la papa y le pones quesito y crema y así. Vete a la chingada, la papa. O sea.
0: ¿Sabes la que? O sea, me gusta, pero siento que es una, un desperdicio de calorías para mí. Es la ¿ves? hash brown Es oh, que me gusta, pero Me fascina Cuando es demasiado, es como Me puedo ahorrar estas calorías y comer U otra cosa Ay. A ver,
1: ¿por qué chingados McDonald's no nos está dando hash brown todo el día? Todo el día
0: Ay, Yo... y las papitas abecedario de caritas también que Es más no. bien como, es sí. como purecito de papa Y el puré de papa también.
1: Puré de papa
0: Güey, es que ¿Eso ves? Es un podcast sobre la papa
1: Hagámoslo, no tengo un dilema ni un problema Cada, cada episodio vamos a hablar de una papa diferente De una manera diferente, una técnica Como Forrest Gump, sí. sí Vamos a hacer güey. nuestro
0: restaurante de papa como buba
1: Ajá, papitas a la francesa, delicia Oye, pero papitas bueno, fritas. sí hay un
0: restaurante de la papa guapa Ah,
1: o oh, papa horno es Papa al horno, sí, sí Y, y la papa al horno la puedes hacer y siete maneras distintas Este, güey, cansado estoy de la papa O sea, de que por qué
0: Cansado estoy ¿Por qué
1: no? no, es tan, es tan deliciosa y tan increíble, pero lo único malo es que no te aporta nada, o sea, es almidón y es o sea, carbohidrato, no es nada que te... Pero te
0: llena, en este caso por ejemplo, que no tenían que comer, pues o sea, sí. tal vez no era muy nutritivo, pero les llenaba la pancita. Bueno, y bueno.
1: Buena manera de regresar hubo, al tema. Sí,
0: lo que pasó ahí es no tenían papa, no tenían que comer, se tuvieron que ir a Escocia y tuvieron que irse a vivir a estas bóvedas horribles donde había caca y sangre.
1: No había papas.
0: No había papa. No papa. Había caca y Está húmedo, poca ventilación. Obviamente ya sabemos cuando hay este tipo de lugares con tanto sufrimiento, se queda ahí como la energía atrapada. Y además siento que es estratégico esto de que haya tantas colinas alrededor, porque también es algo que hemos visto en este podcast, que en estos lugares, que si hay está al lado de un río, ahí se estanca la energía y uh -huh. no pueden pasar los fantasmas. Si hay colinas, también se estanca y la energía no puede pasar. Entonces todo aquí se estancó la energía. Y, y la caca. Y la, caca, la sangre de los de arriba uh -huh. Bueno, pues poco tiempo después Se convirtió en el Distrito Rojo De Edimburgo, había prostitución Había apuestas mercado negro Como todo era subterráneo, además no estaba nada Controlado ahí, era común que en las bóvedas Hubiera violaciones, homicidios Y muerte, debido a que había muchas Enfermedades y crimen ahí, las bóvedas También fueron usadas para almacenar Cadáveres que eran vendidos a la Universidad De Edimburgo para la Escuela de Medicina O uh. sea, pues entonces vivías ahí al lado de El almacén de cadáveres eh, en 1860 las bóvedas fueron clausuradas para tratar de controlar las actividades ilícitas que ocurrían corrieron a todos y llenaron las bóvedas con escombros para evitar que la gente volviera a entrar ahí y durante la década de los 80 bueno, o sea, estuvieron vacías todo ese tiempo hasta que en 1988 una fuente decía que un hombre o sea, como que era dueño de un edificio y encontró como un pasaje, me encanta esta historia porque sería mi fantasía de que ¡ay! encontró un pasadizo por ahí un hoyito y se arrastró hasta que llegó una de las bóvedas y fue de, oh, ¿qué es esto? Y entonces ya descubrió las bóvedas. Otra fuente decía que pues simplemente hicieron una excavación y encontraron una de las bóvedas y que pues justo vieron que había juguetes y botones y jarras y platos y así. Entonces dijeron, no, seguro aquí vivía gente, vamos uh -huh. a investigar más. Y pues ya, descubrieron las bóvedas y volvieron a abrirlas al público. Desde entonces, las bóvedas del puente del sur han estado abiertas y no han parado los testimonios de actividad paranormal, porque ahora se hace en tours de fantasmas y así En este lugar. Okay. Algunos testimonios Dicen que pueden sentir Ráfagas de aire frío ah. Otros dicen que escuchan voces Que han visto o sentido Presencias que no, o sea Intangibles, que no están ahí. Otros dicen que Escuchan niños gritar o mujeres Cantando. Otros han visto apariciones De cuerpo completo, pero también Hay unos espíritus más entrones Más que sí hacen su presencia uh -huh. Conocida en el lugar. En la Bóveda del vino hay un niño Llamado Jack, es un niño de cabello rubio, rizado, de unos 6 o siete años Dicen que usa un trajecito azul y pantaloncitos cortos De estos que, como de los años 20, que son como bombachos, pero cortitos sí. Se llama Knickerbocker Y dicen que este niño se acerca a mujeres y a niños Y dicen que les agarra la mano a los visitantes o les jala la ropita mm. Como de, mamá mm. Hay otro fantasma que le llaman el aristócrata que es un caballero con sombrero de copa alta y de color negro y tiene barba eh, Dicen que este hombre se recarga sobre una pared y le sonríe a los visitantes cuando pasan por ahí Ay, Me bonitos. Do... Pero, bonitos Pero está medio creepy que se ponga como contra la pared como de...
1: Pero nada ¿no? más te sonríe, o sea, que está lindo, es amigable
0: pues te sonríe, pero, o sea, dicen que no es malo ni agresivo, pero muchos han dicho que sienten una presencia siniestra cuando están cerca uh, de él Sí, si siento que te sonríe medio como maligno Ajá, no es como sino como tramando algo como el señor Burns Bueno, hay otro que le llaman The Cobbler que es un hombre de estatura Este me cae bien, porque Zapatero. es un hombre de estatura baja rechoncho Uh -huh. Y que usa delantal y le sonríe uh -huh. a la gente que pasa, y a este le consideran un espíritu positivo. Eh. Me gustaría que, si soy fantasma, diga: ah, es un espíritu positivo. Me Apunta gustaría algo
1: bueno. Que sea fantasma o no, me gustaría que dijeran: como que ah, es una persona positiva. Sí, <risa> <risa>
0: vivo muerto.
1: Vivo muerto.
0: Hay un espíritu... Este es el único que sí es como... No, no quiero. Hay un espíritu oscuro, conocido como Mr. Boots. El Mi... señor Botas.
1: Como el de Dora, la exploradora. ¿Quién? Botas.
0: Ay, no, que he visto Dora la exploradora.
1: Wow, qué pedo.
0: Ay, no. ¿Quién es que Botas? ¿Ah, ¿Es el chango?
1: Sí, tiene unas
0: botas. Ah, o sea, ubico al chango, pero no sabía cómo se llamaba. Botas. ¿Y tiene Botas. ¿Sí? es como el gato con botas, Uf, sí, sí, boots.
1: El chango con botas. el chango con botas. Ya hablamos del gato con botas, ya les hablé de eso. No, Luego no, me, no, el, no le he visto. Pelic... Yo ah, la quiero ver. Peliculón.
0: Bueno, pues botas, el señor botas, eh, obviamente le dicen así porque dicen que usa unas botas altas. Ella,
1: okay.
0: chica, con sus botas altas,
1: <ríe> Kinky Boots.
0: Kinky Boots. Bueno, <ríe> pues dicen que también lo conocen como The Watcher. El vigilante. Uy,
1: uh, chica. Okay. Ya no me gusta. Ya no, me gusta. no, ese ya da miedo.
0: Es alto, dicen que se ve andrajoso uh -huh. y se esconde en la sección trasera de las bóvedas. O sea, ya desde que se esconda, no, güey.
1: ¿Por qué te escondes? No ¿Qué, te eres fantasma? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es ¿Por qué estás ¿Qué viéndonos
0: escondes? desde la oscuridad?
1: Uh -huh. ¿Qué?
0: Pues que se esconde por ahí en la parte trasera. Hay testimonios que dicen que los ha empujado o que les ha aventado piedras. Uh -huh. ¿Qué le pasa? Algunos dicen que se escuchan sus pisadas en el empedrado, las pisadas de sus botas, y han escuchado su voz gritando groserilla, gro, groserillas.
1: Groserillas.
0: Groserillas. Groserillitas. Groserillas. Groserillas por los pasillos. Ajá. ¿Qué le pasa?
1: Pues es como loquito de pueblo, ¿no? <risa>
0: es el loco del pueblo.
1: El loco del pueblo. No Entonces,
0: le hagas caso a botas. Así siempre sí. está gritando sus tonterías por ahí. En julio de 2015, una turista llamada Emma Surgenor publicó una foto en la que... O sea, le estaba tomando una foto a su hermana Lauren uh -huh. y atrás de ella se ve la silueta de un hombre alto y dicen que este es Mr. Boots. Sí uh. se ve, no sé si es porque como que la vi pensando en eso, pero según yo vi como, ubicas el logo de Johnny Walker, que justo sí. se ve como caminando, y además pues tiene botas altas, lo vi como así un Johnny Walker, pero como con una capa <risa> larga. Okay. Entonces, hay un Johnny Walker detrás de la señora ahí en la auto Se las voy a poner en Instagram para que la un
1: Juanito Caminante.
0: sí. Cuentan los rumores que en la década de 1820, en Edimburgo hubo dos asesinos seriales, William Burke y William Hare, que acechaban estas bóvedas y que ahí mataron a 17 personas. ¡Ah! Okay. No mencionan que haya que estén los espíritus de ellos, pero pues bueno, hay otros que mataron ahí que seguro también están ahí atrapados y muchas personas murieron en estas bóvedas a causa de las enfermedades y el crimen y hoy en día es considerado uno de los, los lugares los... Más, más embrujados más... del mundo. El más embrujado de Edimburgo y uno de los más embrujados del mundo.
1: El más. Y Más. pues
0: hay tours, yo quiero ir, quiero ir, quiero ir. Yo Tengo quiero muchas ir. ganas de ir a Edimburgo. Sí. Porque sí, o sea, es como muy... Sí. O sea, hablando de la señora, la innombrable, ahí, por ejemplo, escribió el primer libro. O sea, se inspiró en Edimburgo porque es muy como Hogwarts todo. Es como ah. muy antiguo y al castillo, sí. Es así como...
1: Es que me dices Edimburgo y para mí es como el güey... Coahuila. O sea, en el sentido de que... No, pero
0: busquen pues, fotos. O sea, se ve, no sé, se me hace como gótico, oscuro.
1: ¿En dónde está? Creepy en Escocia. ¿Pero a qué altura? No idea? sé tanto. Pues en el este? norte. Se ha dicho varias veces que este no es un podcast de geografía. Aquí chica. no hay
0: geografía. <risa> pero sí, es, es un lugar espeluznante, pero encantador. Así o que sea... quiero ir... Que está... Y ahí les conté en algún e-file hace tiempo. Además, fueron. Hubo una fuerte cacería de brujas en Escocia. Y ahí en la explanada del castillo de Edimburgo es donde, eh, pues, fueron las ejecuciones de esas pobres mujeres. Entonces, tiene como este pasado de brujería, mismo, y hay mucho, mucho lugar embrujado. Ok. Quisiese ir. Es? Me parece un lugar que, que llama. Que me llama. Ah.
1: No sé qué tanto quisiese ir. ¿Estás viendo fotos? Sí, estoy viendo fotos. También estoy viendo que...
0: ¿No te parece a, al norte. un pueblito encantador? Pues, meh. A mí me parece bellísimo. bellísimo es que, qué pasa?
1: El Reino Unido no me parece como un... Sí está lindo. A mí o sea, sí, sí,
0: a mí sí me, da me llama mucho. Sí me es da muy Hogwarts. Vibra. Todo es muy Hogwarts. Y
1: da vibra Hogwarts.
0: Todo es y... muy diagonally. Así.
1: Sí, sí está muy... padre, pero... Pero, pues... A ver, voy a decir una cosa controversial, no me juzguen. Te sí voy nada. a juzgar. Me da igual. Como que el Reino Unido me parece tan igual todo.
0: Ah. Ay no, a mí me encanta.
1: O sea, como que está bonito, sí, pero me encantaría
0: sí. vivir ahí. El Reino
1: Unido, o sea, es como que no sé, Europa en general, muchas partes me parecen tan similares. Como que Edimburgo y Praga me parece lo mismo, ¿sabes?
0: Nunca no he ido a Praga. Y pues no, no, pero he visto Edimburgo? fotos y siempre pero... es lo
1: mismo, ¿sabes? No. O sea, no es España, por ejemplo, sí me parece muy diferente a Francia y me parece muy diferente. A... O sea, hay algunos, a Grecia, ¿sabes? Son como países que sí son, son diferentes, pero hay, hay como una vibra europea del este que me parece tan igual. Todo, que es como, güey, bendiciones O sea, no no, Ay, no se me antoja me
0: encanta. Lo
1: digo, si, si pudiese Claro que lo visitase Pero,
0: es que el misticismo, hablo de mi ignorancia amigos. El misticismo que tiene Quiero ir a Stonehenge también
1: mm, Sí
0: Quiero ir ahí, súper mística yo, bueno
1: bueno. Pues bien.
0: esto es un episodio más de viajes por el mundo ñañarescos.
1: Así es. Ojalá les haya gustado. Ñañaras por el mundo. Por favor, coméntenos. Denle follow al podcast, denle like, coméntenos si les gustó la nueva imagen, coméntenos si les gusta este nuevo tipo de casos, coméntenos eh, pues cualquier cosa. Coméntenos este, que, cómo la pasan esta semana, si están bien, si están mal. Coméntenos su forma de preparar papa favorita. Coméntenos. Vamos a estar ¿Mm? leyendo todo. Los amamos mucho y ¿Y qué más?
0: ¿Cuál es tu frase de despedida?
1: Mi frase de despedida es Ñañaras, échenle canestel okay. ¿La tuya?
0: Yo, Ñañaras Quiero papitas Ay, sí quiero papitas, adiós Bye <risa> Estamos...
1: <risa> Ñañaras <risa>